0: C'est mon eshorte, elle si populaire, c'est mon eshort qui escorte le temps. Est moi, est short, qui est si populaire, c'est mon eschant qui scorte tout le temps. Poulez-vous marer cette, je vais vous la donner. ouvrez vos deux oreilles, Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zum Two Pigeons and a Puck Podcast, einem NHL-Podcast aus der Schweiz mit Fokus auf Schweizer Spieler und natürlich auf die zwei Teams, die man im Logo vielleicht auch erkennt, nämlich San Jose Sharks und Ottawa Senators. Am Mikrofon mit mir ist Dave, sag mal hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich bin Danilo. Und ja, wir haben einen neuen Podcast. Jetzt gerade am noch. Und hoffe, ihr habt Freude daran. Gut.
1: Absolut. Sprung ins kalte Wasser, machen wir das?
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht kurz zum Vorstellen. Ähm, ja, wer du bist, wieso du dich als Hockey-Experte <lacht> bezeichnest, <lacht> wieso du ein absoluter ähm, Pigeon bist in Sachen Hockey und wieso Zens?
1: Ja, also, äh, ich bin Dave, ähm, bin aufgewachsen als Vierstel ähm, und deshalb bin ich an der Ausbildung zum Gymlehrer. Ähm, zum iso ko bin ich eigentlich, als ich mit Zeni mit meiner Familie ein Jahr in Kanada gewohnt habe, ähm, das ist auch in Ottawa, gesehen. Äh, das ist eigentlich auch die grosse Erklärung, wie man Ottawa-Sens-Fan werden kann. Äh, ich glaube, es gibt wenig, die auf irgendeinem anderen Irrweg, abgesehen von wirklich dort in der Stadt sie zu diesem Team finden. Weil es geht wenig Gründe in der Vergangenheit eigentlich. Wir haben zwar ab und zu gut okay gespielt, aber trotzdem mehr Suche als Erfolg. Ähm, den e äh, okay gespielt habe ich nie. Äh, dort eine große Fan mit Sani. Ich bin nachher zurück in die Schweiz gekommen, äh, nachdem ich ein Jahr lang mit Holz, hockeyschläger und Tennisball auf der Straße gespielt habe, bin ich echt gut im Unihockey. Schlittschuh fahren konnte ich nicht. Können. Das ist natürlich dann gerade der ideale Weg ähm, zum Hockey gewesen, ohne äh, die glatte Eisfläche. Und damals bin ich dann eigentlich lange treu geblieben, und das aber auch nicht mehr. Umso intensiver durfte ich aber den NHL und verfolge das eigentlich immer noch sehr genau. Ottawa, aber auch sonst alles drumherum, wo dazugehört. gehört, ähm, ja, so, die Schweizer Liga und auch, ähm, ja, sonst äh, kann ich eigentlich ein bisschen weniger mit anfangen. Das ist irgendwie einfach so, wenn du mal, für mich ist das zumindest so, wenn du mal, äh, das NHL, ähm, viel in K hast und im Stadion gesehen bist und, und viel Match geschaut hast, sonst auch im Internet und alles, dann ist das irgendwie nicht mehr so ganz der gleiche Sport, wenn die zwei Sachen nebeneinander anschaust. Und, ja, darum, äh, dem her auch absolute Pigeon, warum man Ditchy fahren kann, äh, die, die trotzdem, ähm, grosse Meinung zu allem, die passt natürlich umso besser dazu, dass man ein Pigeon ist und man meint, man weiss alles, obwohl man selber nie.
0: <lacht> <lacht> Classic. <lacht>
1: okay, ähm. Ja, da der, wird ja schon mal sehr viel zu Nein, absolut top qualifizierte Pitchen Komm, kannst du schon fahren, aber meine zu allem. Ich glaube, das ist so ziemlich in der Definition von einer Pitchen Ja, aber sag mal du, wie bist du zum Beispiel und so weiter und Sharks überhaupt?
0: Ja, ja, wie auch Lehrer, wie du. Zwei Lehrer, überhaupt keine Rede ich könnte eigentlich auch, two teacher in the Pack. Nein, ich bin... Ich <lacht> 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 gerade mal ein richtiger Flacher zum Anfang. <lacht> nein, ich bin zum Hockey gekommen. Mir liegt es äh, ein bisschen in der Familie. Mein Großvater war Hockeyspieler. Er hat bisschen in den gespielt mit einem ehc glein Ja, ehc glein damals hat es gegeben im Derby gegen den EHC Basel. Ähm, nein, durch ihn bin ich halt so ein hat reinkommen, habe dann selber auch gespielt, die ganze Hühneohren durchgemacht. Also ich habe erst ich hab zuerst mit Inline angefangen, Inline-Hockey. Dann erst mit 14 aufs Eis gewechselt, von diesem Schlittschuh fahren bin ich, <lacht> bin ich etwa gleich gut. Also auch nicht eine absolute Pigeon in Sachen Schlittschuh fahren. Und so halt zum Hockey gekommen. Aber ich habe immer, ähm, Viertliga gespielt, aktiv dann, nach den Junioren. Und da auch nie Ambitionen <lacht> Oder können um Zumindest ein erreichen. Aber absolut Spass daran. Viertliga, das ist super. Und die Sharks, das ist eigentlich lustig. Zu denen bin ich gekommen. Ähm, also der, muss jetzt ein bisschen ausholen. das ist im, im gesehen Und zwar hat im Winter hat es einen Schneemann gehabt, auf dem Schulgländ. Und der drauf ist es nämlich so eine Kappe gewesen, so eine Beine mit einem Sharks-Logo. Und kleptoman, wie ich gesehen bin, habe ich gefunden, ah, oh, mega cool, hi! <lacht> und habe die Kappe genommen. Und habe dann eigentlich erst später dann kennengelernt, was das für ein Team ist und so. Und habe mich dann ja so 2002, um, 3 um habe ich mich dann für interessieren. Eigentlich gerade kurz bevor der Lockout gesehen. Und dann eigentlich nach dem Lockout. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich mich nicht, dass ich nicht Lockdown sage. Nach dem Lockout 2004, 2005 habe ich mich dann eigentlich wirklich voll auf interessieren. Und eigentlich immer Sharks fancy. Ja, das ist eigentlich so ein meine Story dazu. Jo, ja, genau. Jetzt, äh, ich glaube, nach dieser Vorstellung können wir ins Hockey technisch, oder? As they say in the Hockey. Hard. Let's do that Hockey. Cringe. <lacht> 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 ja, vielleicht der kurzer Überblick, was wir so ein bisschen behandeln in der Pilot-Episode. <lacht> wir wollen natürlich noch nicht zu tief jetzt reingehen in die Themen, aber so ein bisschen ja der Zeitpunkt halt jetzt gerade Regular Season zum Teil vorbei <lacht> in der NHL bekanntlicherweise und dass wir da ein bisschen Rückblick machen auf die Leistungen der Schweizer Spieler. Ähm, die 15 was glaube geschafft haben die Saison dann äh, kurze Sharks Saison Rückblick Ottawa Saison Rückblick dann haben wir das Segment 5 Minutes for Fighting wo wir ein kontroverses Thema vorstellen werden und in fünf Minuten uns darüber werden auslassen. aber genau fünf Minuten <lacht> und zum Schluss noch eine Playoff-Prediction, also zumindest <lacht> so weit wie es halt jetzt momentan möglich ist mit diesen Teams. Genau. Ähm, ja, dann springen wir gerade mal drei. Und wir uns ja. zum Rückblick der Schweizer Spieler. Jetzt, Dave, du hast dich hier fast noch ein mehr, oder hast ein bisschen mehr recherchiert in dieser Beziehung. Ja, willst ja, du mal anfangen? Perfekt. Oder soll ich mit dem Timo Meier mal
1: anfangen? Ja, nein, der Timo, der kommt dann erst als 40. Ich also äh, habe die Spieler mal vorne schön natürlich ähm, nach Punkten sortiert. So dass all Bemessenden, das heisst äh, man sieht natürlich sofort wer gut war und wer schlecht, nicht, aber ähm, trotzdem, ich glaube es sind ein paar sehr gute Saisons gesehen für die Schweizer Spieler, ähm, ein paar auch recht enttäuschende, äh, nicht auch zuletzt verletzungsbedingt, aber schauen wir das mal an. Ähm, der erste, der oberste auf der Liste mit 40 Punkten habe ich Kevin Fiana hm. der ist äh, bei Minnesota haben die eine sehr spannende Saison gehabt. Absolut. Ähm, eigentlich durchaus. Äh, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die schlecht gestartet sind, aber ich habe das Gefühl, die sind recht konstant gut gesehen und jetzt gegen Sandy sogar kommen sie noch an die zwei Spitzenteams Teams an mit, mit, mit Vegas und mit ähm, Colorado da sind sie gar nicht mehr so viel hinter drei. Da natürlich die ganz große Story mit dem Kirill Kaprizov, der ähm, Kirill the Thrill. Grill, what's the real? Der, der, ähm, letzte, schon, äh, letzte Playoff, ähm, angedeutet was in ihm steckt. Er ist ja, letzte Saison, meinte ich, oder vorletzte Saison, ähm, ist er von, von Nashville zu Minnesota geschickt worden. Ich meinte, Frau, was ist gesehen für ein Grandland oder Frau ein Haulen eins von beiden. Auf jeden Fall, ähm, letzte Saison definitiv gute Akku in den Playoffs mit, mit Minnesota, hat dort viel getroffen gehabt und hat eigentlich diese Saison jetzt mit 20 Goalen und 20 Assisten, ähm, sehr schön hochgelegt. Das sind doch Werte, wo in einer abkürzten Saison, ja, also hat jetzt 0,8 Punkte pro Spiel. Das ist, ähm, für Schweizer Spieler eigentlich sehr, sehr gut. Da, da gibt es nur einen, und jetzt in letzter Zeit, wo mit dem Josi in der letzten Saison noch, noch besser gesehen ist als das. Ähm, ja. Äh, hast, hast du ihn auf dem Schirm gehabt? Oder weniger? Doch, schon. Also
0: ich, vor allem, ja eben, also ich, ich habe jetzt nicht immer alle Matchen verfolgt, obwohl Minnesota finde ich ein recht geiles Team. Und eben, gerade diese Saison, wie du gesagt hast. Und nein, es ist mir jetzt gerade die das eine Goal in den Sinn gekommen, wo er, wo er zum Kirill, der Million Dollar Bill, äh, überlegt <lacht> und sich dann gerade für einen One-Timer nochmal aufstellt. Und es ist einfach, ja. ich weiss nicht, es, 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 es hat einfach so geil ausgesehen und es hat es, so viel Freude ausgestrahlt, auch im Jubel nachher. Mhm. Ich weiss nicht, es ist so, da wächst richtig etwas zusammen über Minnesota. Und es ist mhm. einfach geil, dass der Fiala dort jetzt einfach Ah, Part von ist, das ist schon geil.
1: Absolut. Was beim Fiala auch noch ist, er ist einer, wo ich weiß nicht, ob er das in der Vergangenheit schon gehabt hat, aber die Saison zumindest immer wieder für Diskussionsstoff gesorgt hat mit ein paar Hits. Ähm, ich meinte, er ist auch ein, zwei Spiele mal gesuspendet worden. hat auf jeden Fall ein paar größere Strophen und auch immer wieder unnötige Strophen genug gehabt. Man mich auch erinnern an einen Match, als ich geschaut habe, wo nachher irgendwie die Gastkommentatoren mhm. gefunden haben, ja, das ist jetzt quasi die die ähm, eine dumme Strophe, die Fiala pro Match nimmt. Und also das scheint sich recht um irgendwie gesprochen zu zu yeah. haben. Also jetzt, was hat er da, ähm, ich sehe seine Pims gerade. Also ah, 43 Strafminuten, also schon, ja. Ja, deutlich mehr als alle anderen, oder? Ja, ja, also er hat am meisten von der Schweizer. Und das als Forward, ich meine, das muss man natürlich auch noch sehen, oder? Ich meine, Verteidiger haben schnell mal ein paar Strafminuten, aber als Forward 43. Strafminuten in 50 Spielen ist schon beträchtlich. Yeah. Aber er, er zahlt der äh, Wild mit seinem, mit seinem Offensivpotenzial definitiv zurück.
0: Voll. Also er ist auch ein bisschen Den edgy. Sorry. Yeah. Definitiv, yeah, das, definitiv. Das, das, also, das ähm, weiß man da, ich glaube ich auch... In... Auch, vom Charakter her, yeah, okay. auch
1: vom Charakter her. Nicht nur Spielweise, sondern auch Charakter her. Er ähm, kommt auch immer so über. Mm -hmm. ich, ich will ihm da natürlich nicht persönlich. Ähm, nein, nein. habe ich noch nie getroffen. <lacht> oh, er ist sicher ein Subtyp, aber... Nein. Dann würde ich eigentlich sagen, gehen wir gerade weiter zum Nächsten. Und das ist der Nino Niederreiter. Auch er hat 20 Goal geschossen, ein bisschen weniger als Mit 40 Assist hat 34 Punkte in 56 Spielen. Mhm. Ähm, bei ihm bin ich recht äh, positiv überrascht. Ja. Also nicht eigentlich, nein, ich bin es falsch. Ich bin nicht überrascht, aber ich habe ich hab die Befürchtung gehabt, dass er bei Carolina, sehr ein sehr geiles Team hat, wird abrutschen und seine Rolle wird verlieren. Weil er häufig auch ein bisschen streaky ist. Weil er mal noch der ist, der nach zwölf Spielen immer noch erst ein Goal geschossen hat oder so. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Rod Brindemore hat er dort Coach, der einfach auch weiss, was er an ihm hat. Er hat einen, der vor das Goal steht, der in die Decke geht, der, ja, der halt wirklich einfach das macht, was man machen muss machen. Auf dem Niveau auch. Da kann nicht jeder ein Fiala und ein Caprice auf sein. Das kann nicht jeder der, ähm, Svechnikow sein von Carolina, da braucht es auch den Niederreiter und das glaube ich hat auch wirklich das große Glück, dass er jemand hat, wann ihn glaubt. Zwar recht natürlich auch, aber ja. Und ich sehe bei ihm auch wirklich das größte Potenzial mit seiner Mannschaft jetzt in der Postseason etwas zu reissen, weil ich finde Carolina, das ist einfach, jetzt vielleicht, ja, kommen wir später dazu zur Prediction und so weiter, aber ich finde Carolina wirklich eins von der stärksten Teams in der NHL.
0: Ja. Nein, Ja, muss ich ja sagen, ich bin positiv überrascht gewesen, absolut. Also eben nach dieser Saison, nach letzter Saison, ist es glaube ich war, also nach dem Trade war es ja ein bisschen. Gekommen und dann äh, aber nachher irgendwie wieder einfach bei 8 Goal oder was hat er am Schluss gehabt, letzte Saison. Ja, weiss nicht.
1: Ich weiß es jetzt gerade auch nicht, aber ich weiß nur, gerade nach dem Trade hat er irgendwie ein Point genommen. Ja, genau, das hat er und kurz einen Mega gut gemacht ja, und alles. Ja, und genau. ja, hat auch ja, elf letztens. Ich, ich habe das Gefühl, Gefühl, er hätte da, da das Spielsystem und vor ja. allem einen Trainer, der wo, wo ganz genau weiß, was man an ihm hat. Ja. Und
0: er und da ist das Spiel, das oder? Wo, das mag ich ihm,
1: das mag ich ja. ihm extrem gönnen.
0: Er ist auch der Spiel, oder? Wo, wo, wo den vom Goal ist und halt auch die Abstaube kann reinhauen. Und, Absolut. Äh, also ich meine, das, das ist, äh,
1: ja, das braucht, mhm. äh, das braucht ähm, Skill.
0: nicht er mich einfach
1: halt lang missverstanden gesehen, weil er sehr, sehr hoch drafted worden ist und in den Juniors vor allem durch seine Hands aufgefallen ist und so weiter. Mhm. Da hat er irgendwie mal eine schülheit Goal gemacht, kein Prospects-Game oder so, wo nachher einen Schuss und zweitel Und dann haben alle erwartet, dass er, ähm, ja, halt irgendwie, äh, moves like Jagger. Mm. Und, ähm. Gut, und New auch ja, keiner. seine ja. Qualität
0: In Sachen Prospect-Entwicklung.
1: Ja. ja, gut, äh. ja. Egal. <lacht> Nein. Gehen wir weiter. Und dann kommt noch einer. Nachher kannst du dann zum Team Und zwar haben wir noch der Romagnosi. Der hat in 48 gespielt, hat 8 Goals, 25 Assists. Ähm, bei ihm, er ist ja ist eine spezielle Saison für ihn. Letztes Jahr hat er ja Norris gewonnen hatte. Ähm, ein Riesenär, dass ein Schweizer Spieler mal einige der wichtigsten Trophäen gewonnen hatte. Ähm, und zwar äh, also als, als Einzelspieler. Es hat ja schon Stanley Cup-Sieger gegeben, aber als Einzelspieler... Von nicht als hier.
0: Punkt der Beste. Das ist noch... Also es hat ja noch der äh, gehabt, der ja besser mhm. war. Und jetzt endlich mal irgendwie so ein eine, wo der als halt Two-Way-Game... Ja. Yeah ist ja, auch nicht, steht äh,
1: auch in stört Diskussion, ähm, aber von dem her. Aber ja, ähm, yeah, definitiv. Und dass man mal ein bisschen wegkommt von denen. Ich habe das Gefühl, Norris ist so häufig in 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 ist so eine, jo, wo der wo der Daudi hat zum Beispiel einfach so, jo, da haben wir jetzt fünfmal übergangen und da hat es halt wirklich verdient und und das ist so ein Name und das ist doch so ein toller Typ und keine Ahnung was. Ähm, dann, dann wird das häufig auch ein bisschen so verteilt und dass dann trotzdem der Schweizer in Nashville, wo jetzt auch nicht der mega NHL-Markt ist, außerhalb, also von außerhalb betrachtet, Spieler, die dort sind, finden, das ist ein Riesen, ähm, ist ein hockey pflaster geworden. Das ist eine mhm. super coole Stadt, aber ist jetzt halt gleich nicht einfach im Fokus wie Original Six Teams und so weiter. Oder die kanadischen Teams. Ja. Und darum, äh, ja. Ähm, dort, da ist mir vor allem halt geblieben, dass, das Zähne extrem gespalten war ist von Nashville. Die sind, ähm, einen Monat vor der Trade Deadline, ist quasi praktisch keiner mehr safe gewesen vor einem Trade Rumor. also, haben keiner, der irgendjemand wählen ähm, da ist vom, vom Eckholm, Ellis, Forsberg, ähm, Arvidsson, ich glaube da ist jeder Name umgegeben worden und, und wo recht landet. Ähm, und dann, haben sie aufgetragen und, und ja, haben sich jetzt auch tatsächlich in den Playoffs eingespielt, also das ja, muss man der Mannschaft dann schon anrechnen, die haben sich glaubt und haben dann eine Coaching-Change -Change gegeben und das scheint funktioniert funktionieren zu
0: haben. Hast du das Interview mit dem, äh, Elliot Friedman gelöst? er du bei 31? Das ist er gekommen? Mit, mit dem Josi, ja. ja,
1: ja. Ja, typisch Schweizer Interview, aber aber, <lacht> <ja>. also <lacht> Und jetzt, äh, also ich jetzt also ich mag die Josi extrem aber das hast du jetzt nicht neues erfahren oder <lacht>
0: nein
1: ja. nein aber das also er ist ja auch der Captain und und so weiter also ich glaube du bist auch sehr äh, ja auf eine Art ein bisschen ein kanadischer oder so ein chli ein traditioneller NHL Captain so ja, nicht so ja. weiß auch ein bisschen, was man sagt und was man über sich selber wie man sich zu verhalten hat und und sich selber nicht zuerst und weiß ich
0: ja oder einfach, also ich glaube da gibt es
1: spannendere Interviews
0: ja ich glaube einfach nicht äh, hat so keine Star nicht also was ich ja eben wie gesagt finde ich ja immer sympathisch also ich weiß schon dass sie das, äh, Elliot Friedman <lacht> wenn mehr Character gesehen aber ich finde halt auch nichts schön so so spielen ja
1: definitiv gut dann kannst du mal etwas zum Timo Meyer sagen da hast du ja wahrscheinlich relativ intensiv mitgefallt
0: ja da habe ich natürlich äh, immer wieder die ganze Saison beobachtet ähm, ja ich finde es ist er ist so eine er ist so ein geiler Spieler eigentlich aber irgendwie die Saison ist richtig unterirdisch gesehen also Seins, so chli, geht ein bisschen in die Richtung vom Nino Niederreiter, Das so ein Power Forward halt, wo, meiner Meinung nach, sein gutes Spiel halt bringt, wenn er, wenn er halt auch so ein physical spielt, wenn er halt Zug aufs Goal hat und wirklich reinzieht. Und er ist jetzt halt immer so, er hat halt versucht, viel aussen zu bleiben, hat es mir dunkel, also in dem Spielen, die ich halt gesehen habe, und hat da, Zug nicht, aufs Goal hatte, weil der könnte er halt dann auch seine Schuss einsetzen, won er auch hat, wie der Niederreiter. Und es war halt einfach extrem enttäuschen Jetzt, ich weiß nicht genau, jo, ich meine, ich sehe ja nicht hinter die Kulisse, ich weiß nicht. Erstens mal weiß ich nicht, wie es ihm geht, ob er in vielleicht gesundheitlich angeschlagen gesehen und wegen dem nicht so physical, physical gespielt hat. Das weiß ich alles nicht. Aber er ist auf dem Trainer, ja. Er hat einen Callout bekommen und ist das Line-Up auf und abgerutscht. also bis in die vierte Linie, so ein bisschen als Botschaft und ist dann auch wirklich vom Trainer. Also er hat sie zum Teil auch direkt angesprochen und so. Aber es ist natürlich schwierig in so einer Saison, wo einfach die Sharks ja halt wirklich nicht gut gesehen sind. Ob er dann ein grosser Grund dafür ist oder ob er einfach auch nicht können mitziehen, wenn halt niemand anders Leistung erbringt. Von so dem her drücke jetzt hier mal ein Auge zu. und Es ja, also ist sicher enttäuschend, aber ich würde ihn jetzt hier noch nicht abschreiben. Aber mal schauen, was denn für eine Antwort kommt halt nächste Saison.
1: Ja, definitiv. Also ich finde vor allem halt, wenn ich da gesehen, 12 Goal ähm er ist für mich eigentlich immer einer der besten Finisher. Gewesen. Mhm. Ähm, er hat halt schon, eben, er ist jetzt nicht irgendwie der mega ähm, Spektakelspieler, aber er ist dann da gegangen, wo er ein schießt. Auch, eben, so ein bisschen, wie du gesagt hast, wie der Nino. und ich finde halt einfach zwölf Goal, ist dann schon gerade ein bisschen sehr wenig und vor allem, er hat eigentlich auch die Eiszeit und all das, was hat er bekommen. Also, er hat, er, ihm, im, im Nino standen viel mehr Leute vor der Sonne. Ähm, ich meine, bei den Sharks. Also, er hat äh, 16 Minuten Eiszeit gehabt. Hm. Der Nino hat äh, ja, eine Minute weniger pro Match gehabt.
0: Hey, ja, aber als also, bei den Sharks ist er der die beste Scorer, also.
1: <lacht> und findest du das jetzt gut oder schlecht?
0: Nein, ich, ich sage noch, eben Domaini, also wenn du so wenig ist äh, ja. und trotzdem noch Vierter bist in deiner Mannschaft ist so ein
1: Klar, ja. das stimmt, aber ja, ich, ja.
0: Ich glaube, man kann nicht sehr viel darüber aussagen, also, oder ich würde jetzt nicht zu viel an dieser Saison glaube, bemessen. Ich Nein, glaub, es kommt. denke ich auch nicht. Ja, es kommt jetzt ein bisschen davon, was, wie es nächste Saison aussieht, wenn es im Team hoffentlich besser läuft. So. Absolut. Gut,
1: dann gehen wir weiter. Dann haben wir da eine, aus meiner Sicht, eine positive Überraschung. Ähm, der Pio Suter. Der hat den 55 Gold, 27-5 gemacht, hat 40-Gol geschossen für die Chicago Blackhawks. Ähm, ja, hat zuerst nicht so ausgesehen, also jetzt nicht bei ihm persönlich zwingend, aber so beim Team allgemein. Da hat es eigentlich angefangen, damit das ähm, der, ist gesagt, der Kirby Duck, glaube ich, der sich bei den World Juniors ähm, glaub, das Handgelenk oder Hand ist, irgendwie etwas, hat er sich kaputt gemacht. Und er war dort gesehen um in der ersten Linie zu spielen, oder in der zweiten Linie zumindest. Ähm, dann äh, der Taves hatte eine äh, Season-Annie-Injury, glaube ich, von Anfang an. Vielleicht hat er noch ein 2 Matches gemacht, so weiß ich gar nicht. Ähm, und dann ist die Mannschaft eigentlich sehr, sehr schnell abgeschrieben. Gewesen. Und das eigentlich zu Unrecht. Respektive es haben sich noch ein Spieler für die man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Unter anderem mit dem Pius Souter, der seine erste Saison dort jetzt gespielt hat. Und er hat das Glück gehabt, respektive, er wird sich das verdient haben, zum viel Eiszeit haben mit dem Kane, auch mit dem The Brinket. The Brinket hat jetzt gerade also das Saisonende auch stark gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Gold er geschossen hat, aber ich glaube, also extrem viel, Also ich glaube, 25 oder noch mehr. Ähm, da der hat saison Riesensaison hatte. Und dann auch gerade der nächste Schweizer, der auch gerade bei Chicago Center spielt, Philipp Kurachef. Mhm. Ähm, ebenfalls sehr eine tolle Überraschung für mich. Ähm, ja, da hat es doch auch immerhin 8-Gohlachter Das Ist jetzt nicht eine mega, mega, Deadline, äh, aber, ja, da hat seine Chance doch genutzt, finde ich. Also, dadurch, dass sich die, die, die Positionen geboten haben durch die Verletzungen. Ja. Hast du, die, hast, du, hast du die mal mitbekommen, etwas von denen? Oder bist du gerade überrascht, dass die gespielt haben? Oder? Also nein, ich
0: habe es mitbekommen, der Pius Souter halt vor allem äh, gerade am Anfang, wo er, äh, ist, oder ist das noch diese Saison gesehen? Hey, jetzt bin ich mir gerade, wo er die vier Kisten geschossen hat. Ist das... Also
1: der hat seine erste NHL-Saison gespielt jetzt. So.
0: Ah, eben, also schon diese Saison, also im, ja, hm. Muss gesehen ja, sein, ja. ja. Okay, ja wenn, dann. wenn das passiert ist, <lacht> dann ist dieses Saison <lacht> es ist so <lacht> weird. Dieses Saison. Ähm, ja, nein, dann ist das schon das gesehen, wo man halt gerade mit vier Kisten... Ähm, also drei ja. hat er
1: geschossen, gesehen sehe ich da gerade. Ähm, also
0: bevor, bevor wir den Podcast ah, jetzt darüber ja.
1: machen, dass er vier Goal geschossen ja, hat, stimmt. hat drei geschossen. Gut, genau.
0: ja, ist gut. Fact ich habe Übermacht <lacht> <geteilt>. <lacht> Du bist viel zu wenig Pigeon für das. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Pigeons do research. Bitch. Nein, super.
0: Ja, genau. Ein Hattrick hat er geschossen voll. Ja, das habe man mitbekommen. Ich habe jetzt also Blackhawks muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich auch nicht so verfolgt. Ähm, von dem her kann ich jetzt nicht sehr viel dazu sagen. Was also, ich nicht in meiner Division gesehen oder so, hat jetzt auch nicht sehr viel. In meiner Division.
1: Ja. Schön ein Stück gemacht. <lacht>
0: Genau. Äh, nein, von dem her kann ich jetzt eigentlich auch nicht so viel dazu sagen.
1: Ja. Nein, also ich nehme mir das jetzt auch nicht uns da genau zu sagen. Aber ich glaube, ich glaub, sie haben sich beide in eine Position gebracht, wo sie, wo sie beide nächstes Jahr ähm, immer noch wahrscheinlich noch stärkeren, falls man das so sagen kann. Chicago-Team, wobei das ist eigentlich, ja, yeah, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, die, die, ich habe das Gefühl, die reden ständig darüber, wenn die grosse Rebuild wieder kommt, Also wenn das... Zeit von Kane und ähm, Taves abgelaufen ist. Mm. Ist noch schwierig zu sagen. Aber ich glaube, sie bringen sich dort auf jeden Fall in eine gute Position. Ja, voll. Ähm, und
0: die letzten Jahre daraus raus zu und ein bisschen mitfahren. Absolut. Also ich denke äh. jetzt nicht, dass sie ich... wahrscheinlich irgendwie Good night, prove me wrong. Aber, der... Aber ich glaube jetzt eben, so Komplementärspiele halt günstig das es halt Sinn.
1: Definitiv. Okay. Also ich meine, ich glaube, der Pio Suter, der, der hat schon seine Qualitäten, gell? Und ich meine, der Kura-Chef, ist äh, 21, also ja, der, der hat jetzt auch noch nie irgendwie unbedingt sein, sein Potenzial voll ausgeschöpft. Er ist auch sehr ein sehr technischer Spieler, der nicht riesig ist, der wahrscheinlich auch zuerst ein muss lernen, ähm, sich seine Räume zu in der NHL, der halt einfach physisch ja, ein anderes Kaliber ist, natürlich. Ja. Um, Nächste Spieler. Ja, also, ja. genau. Nächste Spieler so.
0: auf meiner Liste. Auf Elite Prospects. Aha. Aha. Wer ist denn echt doof? <lacht> also, Joe aber, äh, fucking äh, Thornton. <lacht> Aufgelistet. Weil er, <lacht> also wenn der Schweizer Spieler ist. Weil er halt eine Doppellizenz hat, mittlerweile. Also, ja. Ach so. Also,
1: bin ich jetzt sehr verwirrt gesehen.
0: Okay.
1: Okay.
0: Lass jetzt mal raus. So.
1: Jo, ja, hatte ich jetzt. nicht. Aha. Spannend. Nein, bei mir, bei mir ist dann nächste der wo äh, sehr viel viel Bergheit diese Saison, zwar den Nico Hische. Mhm. Ähm zwei letzte K. Äh, was ist was ist das Highlight gesehen von, von der Nico Hische Saison?
0: Highlight. Kopfstein.
1: Ja, Aha. Also wenn du jetzt kein sagst?
0: Ähm, das Highlight, ich bin Captain bin Ah, genau. <lacht> ja. Oh Gott, sehr gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Also doch, ähm, yeah. zwar pitchen, aber nicht ahnungslos. Okay. Ähm, nein, das ich, Das ist yeah. für mich doch ein bisschen aus dem Nichts rausgekommen. Ähm, ich hätte es auch nicht erwartet. Ich schätze ihn yeah. zwar extrem so als, als, als Captain Tauglich und Captain mm -hmm. Material ein, aber dass es dann wirklich geworden ist, in einem Team, wo doch gewisse andere um sind, also ich denke, jetzt ist auch äh, Jack Hughes, mhm. ähm, wo, wo vom Vermarktungswert her sicher viel höher einzuschätzen ist, ähm, die haben auch sonst noch Leute um die mit, wo, 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 jüngere sind, ähm, im, im, im äh, alter auch, also wie Pavel Saka und keine Ahnung was, ähm, wo schon ein bisschen länger dabei sind und, äh, das ist dann im Higi gegeben haben. Er hat mich extrem positiv überrascht. Ich finde das auch cool. Ähm, auch wiederum, so ein bisschen wie beim Nino, habe ich das Gefühl, das hat eine Organisation, die ihn versteht, die weiß, was er bringt. Und die ihn auch nicht nur daran misst, an seinen Punkten. Er hat jetzt 11 Punkte in 21 Spielen. Das ist nicht schlecht, das ist ein halber Punkt pro Spiel. Ist jetzt mehr als der Suter und der Er chef Einfach halt viel weniger Spiel. gehabt. Ähm, aber... Ja, ich glaube, ja auch immer wieder für sein Two-Way-Spiel geräumt und so weiter. Mm.
0: Ja, eben, und es ist eine Saison, wo ich jetzt auch, also mit 21 Spielen, ähm, ja, eben, sehr unglücklich gelaufen und finde jetzt auch, äh, ja, dürfen wir jetzt auch nicht zu, zu hoch bemessen, aber ja, auch Ach, Captain wurde finde ich, also, es ich bin überrascht gewesen, aber irgendwie auch nicht, weil eben, wie du gesagt hast, ich glaube, vom Typ her ist schon so der Captain... Material. Mm. So kann man sich sehr gut Absolut. vorstellen. Einfach, ja. Absolut. Oder das, was ich jetzt wahrgenommen habe, ich kenne ja auch nicht. Wie alle Spieler. Ja, also ich habe mal,
1: hab mal mit seinen Eltern, also, sie nicht? also sie nicht? ich kenne seine Eltern mal getroffen. Ah ja? Und ähm, die sind extrem, also die haben gesagt, ja, also die sind wirklich und haben irgendwie im gleichen Satz, wie sie gesagt haben, dass sie Tisches äh, sind, haben sie gefragt, wer du bist und was du machst. Und also. Du hättest jetzt nie, nie, jetzt nie gemerkt, dass die ähm, irgendwie das Gefühl haben, so, ah, ja gell, der unser Sohn und weiss ich was, der kennst du ja sicher. Ähm, und das ist für mich halt einfach so eine Qualität, wo, der, wo, der, wo ich, wo ich gen, genau gewusst habe, das wird bei ihm ganz gleich vorhanden sein. Also der, der, der hat den Kopf auf der Schulter und, und äh, weiß was arbeiten bedeutet und weiß was wertschätzen und ja, also
0: aber wir wollen ja. doch Charakter. Wir wollen doch nicht so lange. <lacht> <ja>.
1: <lacht> du, ich bin, ich bin froh, wie jeder Spieler der sagt, was er denkt. Aber gleichzeitig. Ähm, schon ein Thema für 5 Minuten? Ich kann es nicht 20 von denen in der Mannschaft haben. Aber ich bin froh, wenn nicht alle 20 nur den Pack rein dampen und dann schnell hinter rennen und so weiter. Das wäre ein Thema also,
0: für 5 Minuten. Von Fighting.
1: Absolut. Das, wär, das, 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 das kommt sicher mal.
0: Dann. dann ja. äh,
1: würde ich sagen, können wir noch zu den anderen. da äh, können wir ein bisschen schneller durchgehen. Mhm. Ich finde, so die, die grössten Dings sind durch. Ähm, zwei Schweizer, die viel, viel Spiel viel Spiel hatten, 33 und 35, sind Dean Kuken bei Columbus und Gator Haas als Center bei den Oilers. Beide eigentlich sehr unspektakuläre Saisons gehabt, 5 und 3 Punkte. Ähm, ja, also die Kuken weiß, ich, da ist immer so ein bisschen zwischen äh, healthy scratch gesehen und um, Drittlinie, uh, Third Pairing Defenseman, Gator Haas, ja, der das, das, da, da passt irgendwie perfekt nach Edmonton, da, da hast du irgendwie vier Spieler, die man gut kennt und dann, ja, dann hast du noch ein, äh, irgendwie acht andere Forwards, die einfach auch noch einen Vertrag bekommen haben und ähm, wo McDavid noch ein bisschen näher den Verzügerungen sozusagen, also ich finde eher, äh, ja, bei ihm bin ich jetzt zum Beispiel nicht sicher, wie seine Zukunft dort wird aussehen wird. Da glaube ich bei einem Pio Suter, der er will bleiben, und bei einem kura und so weiter. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass der, dass der ein gut bezahlter Vertrag in der Schweiz unterschrieben wird. Aber
0: ähm, der ist schon 29.
1: das mit nicht geklappt. Jojo, der ist nicht
0: mehr. <lacht> wie
1: sagt man das diplomatisch? <lacht> Hä? da äh, hat, hat sein maximales Potenzial im Moment. Ja. Also der ist jetzt gerade auf dem Peak. Und ich habe das Gefühl, bei Edmonton wäre er jetzt auch in einer Rolle gewesen, wo er, wenn er wenn er voll eingeschlagen hat, dann hätte er auch einen dritten Inizente und reissen. Das ja. ähm, hätte jetzt halt nicht gelangt. Ich bin mir sicher, er, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, wo gerade auch in der Schweiz wieder super wird ausgesehen. Aber es ist halt einfach ein großer Sprung. Ich glaube, ja. Props to, hi Props
0: äh, to him. Dass ah, er das äh, absolut. Ja, macht. Ja, so.
1: das ist äh, genau. Beisst, also, ich ja. meine, der, der Schweizer Spieler, wo ich die äh, Idee und je am meisten enttäuscht hat, ist der Julien Sprung, der einfach irgendwie aus meiner Sicht nie äh, sich getraut hat. Von dem her jeder, der das mal gemacht hat. Und, und wenn er nachher ein Jahr lang AHA gespielt hat, hm. ähm, finde ich cool. Finde ich super. Wenn in die Schweiz kommen, können die alle wieder zurück und, und bekommen einen guten Vertrag. Ja. Ähm, dann haben wir nachher noch drei auf der Liste. Drei äh, Verteidiger, Jonas Segedaler, Janik Weber und Lukas Pisa.
0: Lukas Pisa will das ich in drauf eingehen.
1: Ich habe ja, absolut da <lacht> <dem gemacht>. <lacht> Haben wir uns gerade vorher nochmal in Folderlänge geschaut, alle vier Schiffe zu ihm. Nein. Ähm, Lukas Pisa kann man nicht sagen. Äh, das ist. Ich muss es gerade schnell schauen, der ist, ist der bei den Islanders. Nein. Bei Nashville. Okay. Den National und vertrag ebenso wie der Yannick Weber glaub.
0: aber jetzt das spielt ja nicht mal in der Energy. NH NHL <lacht> Weber, ist bei, der oh, Weber okay. ist bei den
1: Penguins nein die haben beide nicht die haben beide auch nicht NHL gespielt beim beim Weber habe ich letztens lustig wie es gesehen dass er ähm, vom Taxi Squad in äh, oder ins Taxi Squad berufen worden ist also da oh, ja. könnte eventuell sogar mal noch wenn noch es dann vielleicht mehr meckert oder so mal noch mal schlechtere anziehen Okay. Ja, um, Jonas Siegenthaler, der erwähnenswert ist uh, in Trade Trade, traded worden von uh, den Caps zu den Devils.
0: Swiss Connection. Um,
1: genau. Gerade uh, in den Fußstapfen vom äusserst um, erfolgreichen devils schweizer Verteidiger Mirko Müller. Ich um, weiss gar nicht, da habe ich hier nicht auf der Liste. Entsprechend nehme ich an.
0: Da Stärkt. ist jetzt Ach, auch in Schweden. Schweden.
1: Ja. Geil in Schweden, ja. Ja. Nein, ich glaube, im Segental wird das gut gehen. Ähm, da hat er wahrscheinlich ein weniger Druck. Caps sind ja schon eine situation mit dem Ovi und Backstrom, Kuzi, Oshi und so weiter. Ähm, ich denke, er in gesehen ich durchaus eigentlich so ein als so zweites, drittes Pairing defenseman und, und hat auch schon Phasen gehabt, die er, er Leistung gebracht hat. Jetzt dieses Saison ist es um nicht gelaufen. Äh, 15 Spiel, kleine Punkte. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich glaub bei den Devils dort, äh, wird er seine Chance bekommen.
0: Danke. Ich glaube auch, es könnte eine Chance sein für einen Durchbruch jetzt. Definitiv. Ja. Ja, absolut. Ja. Ja, gut. Moment über, und zwar den Saisonrückblick auf die Shark Saison und die Sense Saison. Jetzt, um deine Stimme ein bisschen schonen, Dave, fange ich vielleicht gerade an mit der Shark Saison. Ja, sie haben ja eine elfmonatige Spielpause eigentlich gehabt. also wie 10 will weil sie halt dann in den Playoffs gekommen sind. Elf Monate kein Spiel gemacht und vor allem ich ist gesehen, sowieso die Erwartung jetzt nicht extrem hoch gesehen. Wir haben nicht gewusst, wie sie halt starten. Aber also ich bin optimistisch gesehen, aber das bin ich so grundsätzlich. Ja und dann äh, er hat gerade mal angefangen mit dem Kane und seinem, seiner Bankruptcy. Und die Frage, ob er überhaupt spielt, weil er ist ja, eine ist eben war ist Situation, gewesen, ob er die Saison aussitzt oder so. Ja, schlussendlich hat er dann gespielt zu unserem Glück, weil er ist dann schlussendlich an der Saison der beste Spieler gewesen. Es ist dann auch nicht sehr viel besser gegangen, weil Carlson hat gerade mal eine Verletzung, Zugezogen, ganz am Anfang, wieder seine Groin, wo er ja schon letzte Saison gehabt hat Und dann hat denkt so, gedacht, jetzt hat es so lange Zeit gehabt, um sich zu erholen. Und er hat gesagt, du ist wieder 100% und so, yes, jetzt mal richtige Saison, Eric Carlson. Und dann irgendwie nach drei Spielen, Groin Injury. also come on! Aber ist zum Glück dann auch nicht so lang. Gewesen. Aber irgendwie hat er nicht, jetzt so phasenweise, seine können erbringen, aber es ist einfach nicht gelaufen. Dann der Sascha Schmelewski. Das ist ein junger Spieler, San Josef Spieler, der bei der Barracuda gespielt hat in der NHL. Und dann aufgeholt worden war für sein erstes Spiel. Und dann haben sie irgendwie so ein Paperwork Problem gehabt. Und er ist wirklich, er ist dort gesehen, in der Halle, und dann haben sie ihm gesagt ah oh, nein, du kannst doch nicht spielen. Und dann hat sie die ganze Familie so eingeladen, sein erstes NHL-Spiel, und dann so, ah oh, nein, wir haben irgendein irgendeiner hat dort einen Fuck-up und dann hat er ist Mike
1: Backpack, oder Mike Backpack drin, oder was ist
0: das? Ich weiß es nicht, aber richtig, sie haben sich dann auch noch entschuldigt, und so, nein, sie hat sich einfach wirklich keine äh, weiss nicht eine Faxnachrichtung ausdrücken können. Oder so. <lacht> ja, modern mit wegläuft. Ja. Nein, und dann ja, sind sie halt so ein im Mittelfeld, also unter das Mittelfeld <lacht> in der Division. <lacht> haben dann im April einen 8-Game-Winning-Streak Und es sind dann wirklich sind auf zwei Punkte ich, für Playoffs spontan gekommen. Und es ist wirklich zum Griffen nachgesehen. Und sie hat einfach irgendwie die Saison noch einigermaßen weiterziehen. So. Und dann wäre sie in die Playoffs. Gekommen. Und dann kommt nach den 8-Game Winning Streak und einfach eine 8-Game Losing Streak. Einfach so richtig Boom rein. Und dann ist es echt klar, gewesen, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Ja. Aber so schlecht wie es oder so, sind sie dann eben auch nicht. Das heisst, sie haben dann wieder ähm, ja so also, ähm, acht, also einen achten Platz in der draft Lottery Und es ist halt einfach wieder das, was sie immer haben. Also so, die Meier haben sie irgendwie den 9. geholt, der Couture. Das ist immer so, sie haben nie Ende in der Top 5 oder so.
1: Gut, äh, darf ich dich daran erinnern, dass die höher klassiert jetzt abgeschlossen haben als Sharks? Wo wegen so schlecht wie Charlotte sind, sind wir doch nicht.
0: <lacht> Touché. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, red weiter.
0: Ja, es war so ein bisschen, ja, eine harte Saison, um zu schauen. Und irgendwie zum Mitverfolgen, weil halt wirklich, keine Ahnung, das ist okay. so kein, ist so wenig Positives gegeben. Und irgendwie auch, ja, für mich, ich hab gefunden das Highlight ist halt schon Marlow, der Mar gewesen, wo die All Times äh, Games Played Record gebrochen hat. Finde ich, das ist so für mich halt schon das Highlight gewesen, weil es halt auch einer von ihren Lieblingsspielern war. Also, in seiner Prime. <lacht> ja. Aber viel mehr kannst du eigentlich zu dieser Saison nicht sagen, es ist wirklich ein äh, Saison zum Abschreiben gewesen. Bitter, weil halt, die Verträge alle um sind und die Spieler ein gewisses Alter haben. Und man halt irgendwie so ein bisschen, ja, im Niemandsland ist, was, ja, es gibt kein Rebuild, es gibt ein Reset, es gibt, ja, es ist irgendwie ja, dümpisch so um. Es ist auch der Draft, wo nicht, wo jetzt auch nicht, äh, irgendwie grad auf die Lottery kannst hoffen, will irgendwie vom 1. bis zum 20. kannst du irgendwie so alles haben. Spielt es nicht so eine große jo. Rolle? Und irgendwie es ist so ein Ich freue mich auf die nächste Saison.
1: Voll. Also ich glaube, ich glaub, äh, es sind ja durchaus Spieler im Kader, die kann kannst sagen, ähm, die lohnen sich zum schauen. Und wenn die mal wieder ein gutes Jahr haben und wenn die mal zwei, drei gleichzeitig wieder ein gutes Jahr hatten. Mm dann kann das durch, noch nochmal ein Round Game mit dem Kader. Genau. Aber es ist eine schwierige Situation auf hm. jeden Fall.
0: Ja, eben. Also ich würde jetzt auch nicht zu viel interpretieren in dieser Saison jetzt. Gerade nach elf Monaten kein Hockey und also nicht Ausrede suchen, aber ich glaube. Zumal. Ja. Zumal mal, jetzt mal jo. schauen, jo. Ich weiß, Kann ich jetzt
1: so halb, kann ich so halb mitgo, äh, will nicht zu viel interpretieren in dieser Saison hinein stimmt, aber. Die Saison vorher ist irgendwie nochmal 5 Punkte schlechter und ist um den drittletzten Platz zu Ende gegangen von der ganzen Liga. Es ist jetzt, ja, sind jetzt schon zwei Saisons nacheinander, die wirklich einfach
0: geraten waren. Das stimmt, das stimmt. Aber, letztes Aber hey. so. jo, ja. die letzte Saison war mehr enttäuscht, so. Dort.
1: letzte Saison war natürlich auch noch eine Doppelbitte, gewesen, wo der dritte, nein, Liga. Nein, nein, das will ich nicht. <lacht> Aber, das ist nur der Team <lacht> Stützler, ja. Gut. Hast du noch etwas wollen, zu den Sharks? Nein,
0: ich kann nur für unsere Zuschauer noch mal sagen, es war eigentlich eine lustige Situation, gewesen, weil gerade mit Carlson <lacht> sind gerade unsere zwei Teams äh, echt voll miteinander connected worden. Absolut. Sehr es sind zwei lustig.
1: Teams, die irgendwie sonst zweimal im Jahr einen Match gegeneinander spielen und absolut nie was miteinander zu tun haben. Ja. Und dann äh, schickt sie Carlson zu, zu den Sharks. Und ich dachte, ja, jetzt, jetzt sind sie absolute Powerhouse und bin recht enttäuscht von allem, was man zurückbekommen hat. Mm. Und unterdessen ist sich die Sense Community eigentlich brutal einig, dass man diesen Trade definitiv gewonnen hat. Und, aber man, das hätten nicht wissen können. Ja. Ihr ja, habt sicher gewinnt. etwas gewusst. Nein. <lacht> <lacht> ja, jo, jo. Genau. ja, genau. Genau. Ähm, nein, können wir noch kurz so
0: Das
1: ist es eigentlich genau so ein umgekehrt. Also was, was gleich ist, ist, ähm, also der Start war extrem enttäuschend, gewesen. oder noch ein bisschen schlechter als erwartet halt. Da sind sie irgendwie 2 Siege, 13 Niederlagen oder so, sind sie in Saison gestartet. Wir ähm, hat dann eigentlich gross befürchtet, dass es so weitergeht. Ähm, dann hat es gegen Trade Deadline langsam aber besser Wir Man hat dann auch gewisse Spieler wegtradet, ähm, Chris, äh, nicht, doch, oh Mann, egal, Da müssen wir rausschneiden.
0: Um, Chris Jellios meinst du?
1: Nein, der Kreider. Aber ich, ich bin mir sicher, ob es der Kreider ist. Egal. Ausschneiden. Es ist dann eigentlich ab der Trade Deadline wirklich immer wie mehr Berg aufgegangen. Man um, hat immer mehr auf die Jungen gesetzt. Es ist dann auch kurz vor der Trade Deadline um, in Amerika, in den Playoffs von der um, NCAA, also vom College, spannend worden, weil um, dort mehrere Sense Prospects große Rollen haben. Unter anderem Jake Sanderson, Jacob Bernard-Docker, ähm, dann aber auch Shane Pinto. Und das hat eigentlich wirklich äh, also ein, ein, ein Hype ein um, um Spiele, die Sense-Spieler, die erfolgreich sind, logischerweise nur nicht für Sens, aber trotzdem. Und wo es dann nach Roto, was selber auch immer besser davon war, man hat noch den Victor Matte ähm, aufgelesen von Montreal auf the Wavers. Wo extrem stark gespielt hat jetzt, ähm, in seinem Spiel bei, bei Ottawa. Und das Team hat wirklich viel Spass davon zu machen, zum Zuschauen. Also, ähm, ein Team Stützle hat jetzt 12 Goals, 17 Assists. Das ist gut. Das ist nicht äh, überragend. Aber er ist eigentlich auch einer der jüngeren, ähm, Rookies. Natürlich, äh, gemessen am Caprice sowieso, aber auch sonst. Ähm, aber auch ein Josh Norris, der seine erste richtige NHL-Saison gespielt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er vor der Saison schon NHL-Spiel hat, aber der wo, wo extrem überzeugt hat mit 35 Punkten. und Eigentlich mit dem Brady C Chuck zusammen und mit dem Drake Batherson, wo, wo wirklich die jungen Zepter langsam übernehmen. Ähm, also jetzt Ende Saison in den letzten 15 Spielen ist auch der Record irgendwie 10 und 5 oder 11 und 4 gewesen also wirklich sehr sehr gut und äh, die kanadischen Teams in der kanadischen Division haben sehr Mühe gehabt gegen die ähm, dort haben sie sich jetzt irgendwie noch auf, eine, auf eine, ungefähr auf einen 9. oder 10. Pick oder so in der Lottery aufgespielt spielt jetzt das ja nicht so eine Rolle finde ich eben weil man sowieso nicht groß kann und ja da ist einfach ein bisschen mehr mit Glück verbunden darum tut mir das jetzt überhaupt nicht weh da sehe ich viel lieber dass die Jungen so ein bisschen das Vertrauen fassen und ankommen in der Liga. Ähm, was so Lowlight, wenn, wenn es das gegeben hat, ich mir ein bisschen überlegen, weil ich glaube, der Melnick hat da ja tatsächlich das mehr oder weniger gehalten. Also der besitzer Vorteil, der sonst wirklich quasi monatlich für irgendeine relativ
0: yeah.
1: grosse negativ verantwortlich ist, Stimmt. hat nicht viel egal, Zeit. Ja, ist natürlich auch kürzte ja. Saison, aber trotzdem. Ähm, nein, sonst auch, also eine sehr ungewohnt ruhige ähm, Saison für die Sens, was so negative Publicity angeht. Ich weiß jetzt nicht verschreien, ähm, aber es kam mir jetzt nicht den Sinn. Lowlight für mich, vielleicht. Wir hat äh, einen grossen Fisch an Land gezogen äh, mit dem Evgeny Dadonov äh, in der äh, Free Agency. Drei Jahre, ich glaube, 5 Millionen Vertrag gegeben. Und ja, also. Er war jetzt so als Drittlinienspieler in, in, in einem sehr jungen Kader und ist jetzt nicht wahnsinnig aufgefallen. Ähm, 13 Goals, 7 Assisten ist jetzt nicht der Wahnsinn für ein Spieler, den man eigentlich so auf die erste dachte, der erste Linie hat und denkt, der reisst und so. Aber wie gesagt, wenn das mein Lowlight ist, gemessen an der vergangenen Saisons, dann ähm, ist das eine sackstarke Saison für Ottawa. Ja. Und sehr, sehr eine positive Zukunft. Also wirklich, ich meine, für die Sense fans äh, wird es jetzt lang, bis, bis wieder gespielt wird, weil man auf so einer Höhe aufgehört hat. Also die, die brennen alle drauf, um wieder zu wieder schauen. Und die Spieler brennen sich auch schon zum Anknüpfen und, und sich weiterentwickeln.
0: Ja, und vom Durch du, hast, du hast so jetzt die, die Leistungsträger sind halt auch schon die Jungen. Also die, die du genau Absolut. ins Team einbaust.
1: Der nächste Captain wird entweder ähm, der quasi schon fast äh, erfahrenste Spieler im Kader, ähm, der, der ähm, Thomas Chabot, der 24 ist, oder dann äh, der Brady Chuck mit seinen 21 Jahren. Hm. Und im Moment liegt der Ball wahrscheinlich eher beim Brady. Einfach er ist extrem konstant und einfach überall auf mir präsent. Ähm, und auch ein absoluter Leader. Also auch mit der jungen obwohl er selber nicht viel älter ist und also wie gesagt, das ist eine extrem positive äh, Zukunft, die da für das Team, glaube ich. Ja,
0: das denke ich. Jetzt muss ich natürlich noch eine noch Connection äh, nochmal zu den Sharks kurz machen. Dritte Score mhm. mit einem Punkt weniger als der Brady Cajuck, der erst platziert ist, ist Josh Norris, auch ja. im Trade gekommen. Ich glaub, ja, so ein gar
1: nachgezählt,
0: was mir gar nicht gesagt hat damals. Ja, Sharks ich, ich, wie ich, wie ein das hm. Und dann ein bisschen weiter und, äh, Chris Tierney, auch mh, in dem Draft gekommen. Ja, sicher ein Gänzungs-Spieler, Third-Line-Center wahrscheinlich. Genau, Aber, äh, genau. Ja, tut weh, tut weh. <lacht> Aber nein, äh, ich muss sagen, ja. ein richtig geiles Team zusammen und viel richtig gemacht was ich jetzt auch nicht gedacht habe, nachdem weil gerade Carlson Trade heftig war und der Bruch hart ist und dort ja eigentlich ein gutes Team zusammen war, aber der Cut hat es offenbar äh, gebraucht ich. und die Decision gesehen, aber absolut die Richtige, wenn man das jetzt anschaut. Ja. und ich habe das Gefühl, es kann, es, ja, sag nein, äh, sorry, nicht äh, nur noch ein Highlight hatte, aber das kann ich auch am Schluss nochmal bringen, ja
1: und, also, was man definitiv auch sagen kann, die Fanbase, die einen gewissen Schritt weggemacht hat vom Team, will man halt einfach wirklich mit dem Owner, mit dem Eugene Melnick, mit dem Sitz von den von der Sands, nicht viel hat können ähm, hat wirklich jetzt wieder einen Schritt auf das Team zugemacht, identifiziert sich, identifiziert sich extrem mit den Spieler. Ähm, und ich auch, ich habe das Gefühl, das hat es auch gebraucht, weil, es gewisse Sachen müssen sich noch in der Strukturen der Mannschaft verändern. Es muss wieder mehr Geld in den Finger genommen werden, auch für Staff und so weiter. President of Hockey Operations, wo irgendwie alle halbe Jahre wechselt, will es einfach quasi mehr oder weniger einfach ähm, ja, dass quasi mit den Routinen sollte halt genug sein. So so Person gesetzt aus es ähm, wird halt nicht Geld für die äh, Positionen in genommen. Das wird sich noch mehr müssen ändern, aber reine Identifikation mit der Mannschaft ist extrem wieder vorhanden und ich habe das Gefühl, das gibt es gibt viel Sense fans einfach es ist ein kanadischer Markt und ich glaube, die, wo, wo Sense fans sind, die sind auch sehr passionate und so weiter und ich glaube, das wird der Mannschaft jetzt extrem gut tun, einfach die Generation und jetzt die Spieler zusammen und so weiter. Also, wie gesagt, ich glaube, das sind viele ziemlich hyped, wenn man das so sagen kann.
0: Ja. Yeah. Und natürlich, äh, ein weiteres Highlight, wo vielleicht Leute wie mich <lacht> anspricht. Geile Shirts. Richtig geile Jerseys. Nachdem die jetzt jahrelang, äh, 3D-Kopf drauf gehabt <lacht> ja, richtig, immer. richtig nice. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schliess mal den Rückblick von diesen zwei Teams. Und genau. gehen weiter zum nächsten Segment, und zwar Five Minutes for Firing.
1: Gut. Also, ähm, für das Segment habe das ich gedacht, bietet sich super an ein Thema, wo in der US-Medien und in Kanada sehr breit geschlagen worden ist, auch online viel diskutiert, auf Twitter und so weiter. Und zwar die Situation rund um Jack Eichel und Buffalo Sabres. Ähm, jetzt weniger nur so ein die sportliche Misere, die definitiv herrscht, sondern auch allgemein so ein das Thema seine Verletzung, sein Umgang damit, aber auch der Umgang der Mannschaft mit der Verletzung und alles, was noch erfolgt, hat für sehr große Diskussionen gesorgt. Mhm. Ähm, vielleicht so ein als Background, der Jack Eichel hat natürlich kurz nachdem ich ihn in meiner ersten Runde im äh, Fantasy Draft gezogen. weil er dann eine Season Ending Injury hatte, nice. ähm, Und Rückenprobleme. Er ist dann nochmal kurz zurück, hat sich dann aber wieder verabschiedet. Ähm, dann eine gröbere Untersuchung und es sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaub, ähm, Hernie Problem, Und das hat ihn dann eigentlich für den Rest der Saison rausgefecht gesetzt. Seine Saison sonst, das Jahr war jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär, gewesen, wobei, bei Buffalo, das auch recht schwierig gewesen war. Er hat jetzt, dieses äh, das Jahr, ähm, zwei Goal, 16 Assists, also 18 Punkte in 21 Spielen gemacht. Das ist eigentlich okay. Aber, ja, ähm, er hat jetzt äh, in seiner End-of-Season-Press-Conference sehr deutliche Worte gefunden. So Sachen wie, äh, ähm, es ging ihm vor allem darum, jetzt wieder gesund zu werden und möglichst fit und sich wieder darauf vorzubereiten, um auf sie zu können, wo auch immer das dann mhm. sein werde. Ähm... Das sei ich als eishockey spieler in der NHL eigentlich nur denn wenn du entweder im Verein willst, Druck machen willst, um das zu erreichen, was du willst, sei es ein neuer Vertrag oder jetzt bei ihm halt mit der Gesundheit verbunden Operationen eine Operation usw. So oder wenn du einfach wirklich willst traded werden Und... Ich glaube, dass äh, alle, alle Journalisten werden ähm, mit zum Wasser im Mund zusammenlaufen weil Die haben jetzt, egal was jetzt noch gesagt wird, können die über das Reden den ganzen Sommer nach den Playoffs und so weiter. Ähm, das wird Gesprächsstoff Nummer 1 sein, bis dort äh, etwas fix kommuniziert oder passiert ist. Ähm, genau. Was ein bisschen das Zerwürfnis war, ist, ist sicher so, ähm soll ich sagen, immer taurende äh, Verlierer bei Buffalo, seit er dort ist und auch schon vorher natürlich. Ähm, er ist bekannt als extrem ehrgeiziger Typ und das wird auch schon lange an ihm nagen. Ähm, und jetzt, äh, gerade mit der Verletzung, hat er sich ähm, eigentlich für einen anderen Weg von der Behandlung weil Er hat keine Operation ähm, und der Verein sagt, machen wir nicht, will, ist noch nie so am nhl spiele gemacht worden. Es ist uns einfach zu Unsicherheit. du bist uns quasi zu wertvoll. Wir probieren das mit einfach verheilen und mit zünstiger Therapie ohne operationellen Eingriff, operativen Eingriff. Und das hat natürlich dann große grosse Diskussionen gesorgt. Also ein bisschen quasi sein Körper, sein Entscheid, ähm, gleichzeitig die Verträge, die das eigentlich ganz klar regeln, ja. Wie, wie hast, du das, hast du das so ein bisschen mitbekommen?
0: Mm -hmm. Also ich starte mal dann von der Glocke. Wo soll ich da anfangen? Nein, also ich ähm, finde, gerade mit den Injuries... Vielleicht zum Körper, also... Ja. Yeah. Also natürlich darf... Meiner Meinung nach sollte natürlich ein Spieler absolut können selber entscheiden welche Behandlungsmethode das er wählt. Ähm, also, finde ich jetzt, ist eigentlich, selbstverständlich sein, ist es offenbar nicht. Jetzt, ob du willst operieren oder nicht, muss ich schon sagen, ähm, gerade, McDavid hat ja die konservative Methode gewählt, zum Beispiel, wo er sich Knie kaputt gemacht hat, ist meist, oder ist oft eine gute Lösung. Also rein, weil halt ein operative Eingriff halt auch gewisse Schäden entlässt, amigs geht's nicht und ich glaube, da kommt man auch ein bisschen weg davon. Also da wird man ein bisschen konservativer, es geht für länger, aber schlussendlich ist es dann langfristig, kannst du dann eben schon davon profitieren. Sage ich als äh, qualifizierter <lacht> Arzt. <lacht> Nein. Ja. ich äh, mache hier Disclaimer vielleicht lasse ich da einen absoluten Schiedsrichter aus. Nein, ich finde, aber ich finde trotzdem, dass dort das Spiel halt schon selber entscheiden entscheiden. Und okay. ich glaube, ich weiß nicht, wie es genau ist, aber es ist ja mit zwei einholen. es ist auch mal Diskussion gewesen bei, ich habe bei Concussions schon mal mag ich mir erinnern, ist mal diskutiert worden, dass sie eben nicht nur für Teamarzt losen sondern halt können zwei Meinungen einholen. Aber eben denke ich auch so, what the fuck, also das sollte doch einfach selbstverständlich sein. Oder siehst du es ja. anders? Also ich finde. Ähm, By the way, wir haben jetzt zwei Minuten geschnurrt. Es ist noch drei. Also du.
1: <lacht> <lacht> nein, okay. Ähm. Also ich finde, ähm, es, es muss definitiv das Gros von der Entscheidungsmacht beim Spieler liegen. Ich meine, stell dir vor, ist so was umgekehrt. Der Jack Geichel will konservativ und dann er sagt Buffalo, äh, nein, du legst jetzt unter das Messer und musst nicht in die Rückgrat ich meine, wo, also, jo, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber in der Verteilung jetzt, da kann man noch sagen, so, ja, okay, Buffalo, wie auch immer, die wollen es langsam angehen und so weiter, aber stell dir vor, der Spiele will es langsam angehen und der Verein sagt, jetzt machen wir den Eingriff. Und dann bist du vertraglich bunt dran. Und ich sage das jetzt so, als würde es das noch nie gegeben aber das weiß ich nicht, ob das nicht gang und gäbe ist. Also, jo. Ja. Das wird sicher ein Thema sein, das ich denke, wird präsent bleiben. Einfach auch so ein bisschen in der heutigen Zeit. Auch. Ähm, wie wandelt sich Sport und Medizin parallel dazu und Behandlung und so weiter. Mhm. Was ich aber durchaus finde, was etwas anderes ist, ich finde, in solche Verträge gehört sehr viel, was die Spieler einschränkt und das ist auch okay. Also zum Beispiel schon nur jetzt das Ganze mit, was für Sport und so, dass sie rundum immer machen. Ähm, gehört man ja immer auch schon von Schweizer Fussballern und so, die nicht einfach Ski fahren und so weiter. Ich finde, dort darf dann niemand einen dummen Latz haben, wie gesagt Weil, wenn dir ein Team 10 Millionen zahlt, und klar, der Vertrag ist tragisch versichert, aber dann, dann, dann ich halt einfach mal 15 Jahre während deiner Karriere ein bisschen auf 10 und verzichtest auf zwei, drei Sachen, wenn es jetzt um einen operativen Eingriff geht. Ja, ich finde, dort, äh, Ah, ist halt schwierig, um nachher wirklich den Spieler überstimmen. Mm. Ähm, jetzt dort durch, für mich ist wirklich noch ein grosser Unterschied, dass der eigentlich den Eingriff will machen und der Verein. Wär es umgekehrt. <lacht> Wär umgekehrt, fände ich es noch ein bisschen krasser. Oder du nicht?
0: Doch, ja, also absolut, eben. An ihr denkt. Aber
1: ich sehe eigentlich nie ich habe nie eine Glase im Sinne von, wenn es umgekehrt wäre, dann wäre es nicht so. Ja. Also, weißt, ich frage mich dann, gibt es Spieler, die sagen, hey, irgendwie, ja, das ist nicht meine Art und Weise, ich tue nicht immer alles gerade behandeln, aber der Verein legt nicht zu uns zu Messen.
0: Ich glaube, das wäre eine Recherche nach, wo könnte mal schauen was wir da für Informationen ausbekommen, oder? So.
1: Ja, durch die Zeit.
0: <lacht> Recherche, das ist doch dein Ding, je. Ich bin am dummen, dummen Latzen. Ah, jetzt... <lacht> Weiter Gott. Ja. Gut. Jetzt müssen wir zurückhalten, dass also ich noch nicht weiterrede. <lacht> noch ganz kurz vielleicht zu den Playoffs Predictions. Äh, dass wir das jetzt auch nicht allzu lang machen, wir sind schon verdammt lang da. Playoffs Predictions. Vielleicht kurz, äh, genau, hier. Bracket. Genau. Ja ein paar geile Matchups, vielleicht am Anfang, es war oder die Serie, die ich am meisten packt? Was jetzt vielleicht noch nicht ganz klar ist, aber
1: mm, also Stand jetzt. Welche, welche Serie die ich sicher geil finde, ist Caps gegen Boston? Und zwar einfach so ein bisschen wegen der, wegen der Identität der Teams ähm, bei Boston finde ich auch, die haben die eine, sind eine mittelmäßige Saison, gehabt, sind dann ein bisschen, naja, zuerst passt dann auch verletzt, dann ist es auch sonst nicht nur gut gelaufen und irgendwann hat sich dann abzeichnet, dass es mit den Playoffs sicher länger wird. Aber naja. Und dann hat man noch einen gewissen Taylor Hall geholt an der Trade Deadline, wo sie dann sehr gut gespielt hat bei Boston. Ähm, und auf der anderen Seite die Caps, die ich finde halt einfach immer noch geil, sein, so K-Spiele, Power. Ähm, die ganze Geschichte jetzt um Tom Wilson kann man natürlich darüber denken, was man will. Ich bin da eigentlich ein kritischer gesehen von dem her, äh, ja, und ich jetzt da nicht irgendwie, hm. irgendwie hoffe ich jetzt nicht auf, weiß ich was, so eine blutrünstige Serie hm. wegen Lemma oder so ähnlich. Aber der Chara spielt bei den Caps, ist vorher schon Storyline ein genau. und so weiter. Ja. Also ich, ich sehe, ich glaube, das ist eine brisante Serie, die sich auch ja. durchaus knapp werden könnte, wobei ich Boston schon vorne
0: gesehen habe. Gute Wahl, gute Wahl. Ähm, bei mir... Ja, da muss ich halt... Ich, ich habe einen Softspot für kanadische Teams und gerade so die Original Six. Wenn es jetzt... Äh Stand jetzt... Toronto, Montreal könnt's es oder?
1: Ah, oh, das ist schon sicher. Das ist Kanal sicher, ist ja, das
0: ist sicher. Jo, sorry, aber finde ich so eine geile Serie. Also, einfach wegen der Geschichte. Oh, nein, das werden vier geile ja, Spiele, da bin ich natürlich war, dran. Und Ja, da bin ich jetzt halt als äh, Sharks-Fan, ist der Thornton dort noch dabei, wo mitmischt und ja, da sicher auch noch als Augenmerk dort legen. Ja, das ist so die Serie, wo ich, glaube am meisten gegen fieber jetzt.
1: Ja, und unter Umständen kann man jetzt sogar in der Schweizer gesehen. Äh, Sehr wahrscheinlich ist es nicht. Aber Malgin, äh, ja. Dennis Malgin ist zumindest wieder einberufen worden auf Nordamerika. Ja.
0: Gut, also was war deine jo. Prediction? vielleicht? Bei,
1: bei Toronto Montreal? Ja,
0: wer setzt sich... Äh, oder wenn wir einfach ähm, bei den Divisions... Kurz machen, North, Central, West, East.
1: Ja, machen wir die war mhm.
0: ähm, Wer denkst, dass sich bei der North Division durchsetzt? Von den vier Mannschaften?
1: Ich denke, dass es tatsächlich die Leafs werden. Ähm, ich denke, es wird zwischen den Leafs und den Oilers sein. Und zwar relativ deutlich werden die ihre vorherige Serie gewinnen. Aber einfach weil... Äh, ich, glaube, ich glaube, wenn... Der McDavid und die die wirst du nicht im Griff haben. Aber wenn du die limitieren darauf dass sie selbst zweit nur zwei oder drei Goals schiessen pro Match, dann sollten sich die Leafs können durchsetzen
0: können. Ja. Und wer willst, dass sie sich durchsetzen?
1: Ich, durchsetze? <lacht> <lacht> um, ich glaube, am geilsten fände ich tatsächlich eigentlich Montreal. Einfach so ein Underdog der Underdog dort jetzt, äh, von der Tradition her hat jetzt nicht mega das Hassverhältnis mit, äh, mit, mit Ottawa im Moment. Ähm, also ich, äh, ja, es ist ein grosser Rival für Ottawa, aber ja. ich fände es geil.
0: Ja, nein, ich bin auch, ähm, ich denke auch, dass sich Toronto durchsetzt. Ich glaube, sie sind einfach ähm, das breiteste Team. Also Edmonton eben mit denen zwei Spielen und einem Alien- vom einem anderen Planeten im Team. Ähm, ja, das ist schon einfach brutal. Aber eben äh, schlussendlich glaube ich, ist die Tiefe, also das Center Death bei Toronto ist einfach so unglaublich tief und ich glaube, das ist auch eine richtig gute Stimmung im Team. Logisch, wenn der Thornton dort ist und so. Äh, von dem her glaube ich, ja, North Division setzt sich Toronto durch und ja auch, dass sich Toronto durchsetzt. Dann bei der Central mhm. äh, fange ich vielleicht kurz an. Mhm. Dort denke ich, ja, es ist halt auch wieder der unpopular, oder nein, der very popular pick. Ähm, Tampa. Ich glaube, ähm, es ist halt einfach äh, ein gutes Team. Ich glaube, es ist einfach ein gutes Team. Chicago, ja, gesehen ihn, ja, nicht so gut. Aber ich glaube, dort setzt sich, äh, ja, Tampa Bay durch. Von der, vielleicht noch kurz zu, welches, das ich wette. Ich finde Florida recht langweilig. Ich finde Tampa recht langweilig. Carolina ist ein Team, das ich nicht anfühl. Ich war wieder bei der Original Six, wo ich, wo ich will, dass sich durchsetzt. Aber, ich glaube, Tampa. Ja.
1: Yeah. Also, wer hast du jetzt gesagt, was der Würde ist?
0: Ich glaube, Tampa setzt sich durch. Ich würde aber Chicago. Chicago ist nicht in den Playoffs. Ah, fuck. Ja, was haben ich noch? <lacht> oder? <lacht> ah, das ist noch... Äh, Shit, Shit nicht das Alte. Ah ja, yeah, fuck. Ah, do Nashville. Sorry. Ja, bin mhm, Datum.
1: Mhm.
0: Ja. Jo, das Kai-Team. Das Ja, dann hat's kein Team. mehr. Team. ein
1: ein
0: aber ich glaube, bei der, ja. Du? Ja. Ich
1: glaube, ich glaub, es wird sein zwischen Carolina und Tampa sein. Ähm, stand jetzt hätte ich gesagt, Carolina, die sich durchsetzen wird. Einfach weil die für mich äh, Breite Hand und Struktur und so weiter. Tampa, finde ich, hat jetzt tatsächlich nicht eine über, über gespielt, immer noch sehr, sehr gut. Aber nicht eine übermäßige. Was man bei Tempo sagen muss, die haben jetzt am Schluss ohne Stamcos gespielt und die ganze Saison ohne Kutscher auf. <lacht> das ist und ein sneaky move gesehen. Komischerweise. Jetzt auf dem Eis am Trainieren. Ähm, ja, ist auch ein eine Frage für mich, wo man anders machen diskutieren. Wie lange geht wie lange duldet <lacht> man das noch, dass da Leute so cap, ja auch immer. Egal. Ich glaube, es wird Carolina Tempo im Finale sein in der Division. Und mhm. ich tippe jetzt mal, Carolina kommt weiter. Ich glaube, der Nino wäre so ein Kandidat für mindestens einen wichtigen Overtime-Winner.
0: Ja. ja, würde ich noch sehen. hätte ich ja ja. auch schon gemacht. Kammer. Gut. Gut, dann
1: gehen wir in East. Da haben wir ähm, die Pants, die Islanders, Caps und Boston. Ich habe schon gesagt, welche Serie ich dort geil finde. Die andere finde ich, viel gerade ein bisschen zum Einschlafen. Ähm, Pens und Islanders kann irgendwie nicht viel anfangen damit. Barry Trotz, sehr gute Trainer bei den Islanders, der defensiv alles im Griff hat. Und Penguins, die sind für mich halt... Ja, ich weiß nicht. Das habe ich irgendwie langsam Film habe ich langsam gesehen. Und ich glaube, dort wird tatsächlich der Sieger von der Serie Caps gegen Boston. Und ich vermute, das wird Boston sein. Also aus der ganzen Division
0: Boston. Raus. Ja. Ich denke... Ich denke Pittsburgh. Also ich finde ja geile Serie Ich wette irgendwie auch, dass Pittsburgh sich durchsetzt. Einfach gar nichts. Es ist so eine Saison. Man hat es irgendwie abgeschrieben. Malkin langwechsel. Und Crosby ist einfach immer da. ist einfach immer da. Und dann holen sie Guys aus The Guy Factory. Und Jake Günzel. Und irgendwie. Ich weiß nicht. Ich kann also sie nie mögen. Speziell nach 2016 im Finale gegen Sharks, aber hat schon. Sorry, aber ja, ja, er verdient einfach alles, was er, er erreicht ja, hat. Und ich glaube... Es ist ein Klassiker. Ja, ich ja, glaube, sie setzt Ball. sich durch. Einfach. Okay. West?
1: Genau. Ja, im West haben wir, haben wir noch Vegas. Also dort ist ja, das ist noch Stand jetzt. Die haben noch die letzten Spiele zum austragen. Im Westen hatten wir im Moment noch Vegas gegen St. Louis und Colorado gegen Minnesota ist für mich, von, wenn man alle vier Teams anschaut, qualitativ die beste ähm, Division. Kein Team von denen, am ehesten St. Louis, aber die anderen drei finde ich dort äh, wirklich sehr stark. Ähm, es wird dort für mich zwischen Colorado und Vegas rauskommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich sehe in der Colorado, einfach will McKinnon, Rantanen und so weiter sehe ich nochmal ein bisschen auf einem anderen Level, wobei Mark Stone eine riesen Saison gespielt hat. Da tut natürlich mein Ottawa-Herz immer weh, aber wie ich mich über alles freue, was ihm ähm, Jo, Also, mein Tipp dort aus Colorado. Hm.
0: Ja, das, ähm... ja, muss ich sagen, ich glaube auch, ich glaube Colorado also die habe ich jetzt die haben jetzt viel gesehen die Sharks haben zwar immer so nicht immer so schlecht ausgesehen gegen Colorado aber nicht so wegen wegen <lacht> nicht so wegen Vegas die, äh <lacht> <lacht> die haben ich gesehen die
1: haben heute irgendwie tweet dinge
0: so ja Messi verzerrin
1: null an ihnen später, Vegas gewonnen. <lacht> thanks for coming <lacht> ja,
0: das ist richtig gibt aber Vegas muss ich sagen die haben einen richtig geile Twitter Handle und so ne ja, die, äh, die machen immer <lacht> absolut gut absolut ähm, Nein, aber ich glaube, ich glaub, es ist einfach die Zeit von Colorado, dort, die sind jetzt so lange da. Die Spieler haben sich immer weiterentwickelt und ich glaube, dort setzt sich ja, Colorado durch. Das heißt, mhm. wer hat sich bei dir... Oh nein, haben wir noch nicht. Ich Colorado. Ja, haben wir noch nicht. Gut, dann, wer kommt in na, Final?
1: Ja. Ein spezielles Jahr, weil ja alles möglich ist. Das heißt, es können sogar zwei Eastern Conference Teams oder zwei Western Conference Teams so nach den altbekannten äh, ähm, Conferences sehen, können sich begegnen im Finale, weil alles nochmal reseeded wird nach den Division Finals. Ähm, ich vermute, im Finale wird, äh, ich sehe, ich sage Colorado gegen Boston.
0: Ah. Okay. Das gleiche... Ja. War auch ein geiles Matchup.
1: Ja. Weil ähm, so nicht, nicht die gleiche Philosophie. Trotzdem beide mit viel Skill. Die einen noch ein bisschen mehr mit Physis, die anderen noch ein bisschen mehr mit Speed. Ja, ich find's es geil. Und ich find's es geil, wenn nachher Colorado gerade grad, grad Pott holt. Ähm, ich finde, die haben so eine geile Verteidigung. Mm. Die haben mit dem, mit dem Devin Tace, mit dem Gerard, ähm, mit dem McCarr natürlich, ähm, Ryan Graves, also die haben, die haben so eine geile Verteidigung und natürlich vorne auch wahnsinnig, ähm, die, wenn Kadri jetzt auch der Nelson Cadreville jetzt amix der Linie gespielt hat, da weisst du, da hast du, eine, eine Luxus-Situation. Hm.
0: Ja, denn, wenn du auf einen Mix rausgehst, also, dass sie in der Division bleiben, so, also im Final dann, äh, eh, nicht Division, Conference. Oder? Ja, Colorado, Boston, ja, da waren beide in der gleichen Conference.
1: Nein.
0: Hä? Conference, Boston.
1: Ist Colorado nicht in der Western?
0: Boston ist sicher East. Nein, sind gleich beide. Ah, okay. Nein. Nein, nein, ist schon?
1: Nein. Hat doch nicht die.
0: Ich wüsste es gar nicht.
1: Colorado ist garantiert Western Conference Team. Achso,
0: wie es in dem Bracket, in drin ist. Ja, hier in dem Bracket,
1: ja. Yeah. Okay. Aber da haben sie einfach die Wiesens
0: ja, gemacht. Gut, spielt ja eben schlussendlich Nein, keine Runde,
1: ja.
0: Nein. Nein, ich denke, im Finale wird äh, Toronto und Colorado landen. Also, ich glaube, das sind einfach meiner Meinung nach die Zwei beste Teams momentan. Und, also Toronto wird ich im Finale sehen. und es ist, ja, für mich war der Wunsch, dass Toronto nicht gewinnt. Ich es einfach geil. Ich find, also, Colorado mit dieser Mannschaft, ich muss sagen, zum Zuschauen, auch, es ist einfach ein <lacht> also ja, so als neutraler Beobachter, der eh nicht mitzureden kann als San Jose fan Aber ich glaube, Toronto war schon noch ein Stück. So nach wie vielen Jahren? Äh, zwischen 60 und ja, 70 Jahren? 67.
1: Das Jahr, also. <lacht> letzte Mal gewonnen, also...
0: Ja, es war schon einfach... 50. Sind das 50 50 Jahre? 50 ja. Ja, ja. 50, ja. ja, es war halt schon einfach geil.
1: Ja. Und halt uh, Thorn. Ich habe recht, also ja. yeah. hab ja. recht, außer als fan Ja. Ich recht, fan aber äh, wenn wir in der Vergangenheit etwas gelernt hätten, ist, das eigentlich äh, Toronto noch so gut gegen Boston sind, <lacht> Aber irgendwo verkacken sie es und meistens gegen Boston. Das heißt, ja. Und ich meine, letztes Jahr haben sie es gegen Columbus Blue Jackets verkackt. Also. Ja, irgendwie, so ein als San ähm, muss ich sagen, glaube ich nicht, hm. dass Toronto so wirklich auf drei kriegen wird. Nicht, weil sie es gerade nicht hätten, da bin ich einverstanden, aber kann man es einfach nicht vorstellen.
0: Also, legen wir uns fest. Ich pick, mein Pick ist Toronto und dein ist Boston, hast du gesagt? Oder? Als Sieger, Colorado.
1: Ah, ja, ja. Doch? Genau, Colorado, Boston im Final ah. und dann ah, Colorado. als Sieger habe ich. Äh, Okay,
0: gut. Genau. Wollen wir wagen? Absolut. Das nächste
1: biegt auf mich.
0: <lacht> Nein, gut. Dann, äh, Jo, würde ich sagen, Schließt man wir an der Stelle den Podcast eben langsam ab. Ja, es ist jetzt mal der erste Versuch gesehen. Wir werden sicher noch ähm, natürlich, auf die Saison noch ein bisschen, von beiden Mannschaften noch ein weiter eingehen. werden wir auch noch viel zu besprechen haben. Und, ja, freuen uns drauf, ähm, ja, wahrscheinlich wöchentlich uns zu melden, dass wir noch genau schauen, wie Hast das halt nicht auch zeitlich reinpasst, aber wir planen. Meinen Sie jetzt doch? Ja. Planen ja. wir jetzt mal wöchentlich. Genau. Ja, gut, denn wo hey, findet man ja
1: einige einige Schweizer... Oh. Äh, ja, verdammt ich noch. Da <lacht> habe ich es einfach viermal ey. <lacht> oh, also. Nein. Ich glaube auch mit all den Schweizer, jetzt, die in der Playoffs sind, da werden wir einiges zum Besprechen haben. Ich glaube, es wird spannend bleiben. Und nein, also da, da freue ich mich drauf, zum... Äh, mit dir das alles im äh, Blick zu halten und unsere Pigeon-Meinung dazu jetzt geben.
0: Genau. Ja, dann äh, vielleicht noch Dave, wo finden wir uns Two Pigeons äh, überall bis jetzt?
1: Ähm, ja, also bis jetzt äh, eigentlich vor allem auf Twitter. Two Pigeons, one pack mit Zahlen anstatt Wörter bei 2 und 1. Ähm, und ja, alles andere sind wir noch so ein bisschen am, am Überlegen und am Aufgleisen, aber dort finden wir uns auf jeden Fall und dann äh, schauen wir mal, wo ist die Reise noch, welche Plattformen ist die Reise noch
0: Gut, work in progress. Nein, right, dann genau. ja, mehr für immer fürs und ja, jetzt muss ich noch eine Catchphrase bringen, oder? Also, das ist in Hockey, in let's do no Hockey. that, Hockey. <lacht>
1: It ain't over till the fat leaves. Yes, it is.
0: Also, in dem Fall, hey, wünsche ich euch ein schöner zusammen. Ein schöner, ah, bis nächstes Mal, Ciao, tschau. Hey, I'm Mark Schrifle. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about pigeon. Pigeon. <laughs> pigeon. Uh... Pigeon
1: is a bird. It's when a pook flies over a couple of people.
0: A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other.
1: Best captain in a league, Mario Giordano. Ooh!
0: Pigeon. Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR. Pigeon. Pigeon.
1: Woo!